0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura, como todas las semanas, listos para hablar del fútbol mexicano, el fútbol internacional. Hoy estarán con nosotros Eh, Tanto Paco Gabriel de Anda como Jorge Pietrasanta Paco, ¿cómo estás? Buen día, te saludo con mucho gusto Muy bien, muy bien David, un gusto saludarte
1: Lo mismo a Pietra, un abrazo para los dos y a todos aquellos que nos escuchan a través del podcast
0: Jorge Pietrasanta, Jorge, ¿cómo estás? Siempre un placer Igualmente, igualmente David, un abrazo para ti, también
2: para Paco Pues listos, ¿no? Para, Para arrancar porque hay varios temas En una jornada en
0: donde se hicieron 34 goles, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo, y hay hay varios temas muy interesantes, Eh, porque el viernes por la noche teníamos un líder general, Paco, y el el domingo por la noche teníamos otro líder general, claro, por ahí los eh, americanistas enseguida se van a defender diciendo que la América tiene un partido pendiente, pero hoy, hoy al frente de la tabla general del fútbol mexicano aparece el Monterrey, y y no sé si estás de acuerdo conmigo, Paco, pero Rayados no, no ha llegado a su techo no ha expuesto todavía realmente el fútbol que se espera que pueda dar Bucetich y su, y su riquísimo plantel. Y aún así a este equipo le alcanza para ser el líder general. No sé si el América ha llegado a su techo o no, sé que está jugando mejor que nadie en este momento, incluso mejor que Rayados, pero el líder general es el equipo del norte, Paco.
1: y sí, está claro, está claro. En, en un torneo... Ya lo habíamos dicho, ¿no? Que va a ser muy particular, pero yo no pensé que tan particular en en todo sentido, ¿no? De repente ya no sabes en qué fecha está jugando, ves equipos que son goleados y después golean, eh, y dentro de todo esto que se vive, yo sí creo que tanto Monterrey como América son los que están más cerca de de su nivel más alto, todavía no lo consiguen, todavía no lo consiguen, creo que eh, Monterrey ha ganado cuando ha tenido que ganar muy al estilo de Bucetich con un fútbol muy, muy práctico y estar dentro de los dos mejores pues es un gran mérito sea como sea, es un gran mérito porque estás encima de otros 16 equipos que se preparan también de acuerdo a sus posibilidades para, para por lo menos para entrar a un repechaje y desde luego a una, a una liguilla entonces yo creo que es un es un gran mérito de los dos equipos y también considero que no están en su punto más alto, aunque América sí se acerca más.
0: Correcto, correcto. Eh, ahora es, es innegable, Jorge Petrasanta, que el que mejor está jugando al fútbol hoy en día es el América. Está jugando bien, está bien y de buenas. Ha tenido un, una, pues yo diría una temporada sensacional porque hay que incluir los partidos. Eh, que tuvo en Estados Unidos contra equipos europeos, que si bien no venían en su mejor momento, que si bien estaban en pretemporada el América cumplió y cumplió bien y creo que aprovechó esos partidos para, para ganar en fútbol y ganar en confianza. Hoy Fernando Ortiz tiene lo que parece una locomotora, eh, perdón perdón por la gente de Cruz Azul lo que t- tiene, lo eh, parece un, 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 un bólido imparable. Así está Jorge Petrasanta, se trata el fútbol mexicano hoy de de tener al América como sea?
2: Pues eh, yo, yo, yo lo que veo es,
0: a, a mí honestamente
2: me gusta más cómo juega Monterrey y algunos momentos de, de Toluca, pero la verdad, la realidad es que si el América o el Guadalajara, que está, está recuperando terreno también, ganando nueve de nueve puntos, están bien, pues ya sabemos todos que, que en general la Liga Mexicana viste un poquito más, llama más la atención, Luego nos reclaman algunos otros, que por qué hablan tanto del América y tanto de, de Chivas y tanto de Pumas? Pues es una cuestión hasta cierto punto lógica, ¿no? Y, y que esté bien el América y que esté bien Chivas y que estén bien los dos equipos de Monterrey que están en la parte alta, pues digamos que sería hasta cierto punto normal dentro de la anormalidad que dice Paco y dice bien que ha tenido este, este torneo, ¿no? Ver hasta arriba a Monterrey, ver al América ver a Santos que se mete también con los equipos del Norte, que que ha tenido un muy buen trabajo su técnico y qué bueno que lo mantuvieron, porque ahí está la continuidad de algo, ¿no? Entonces, eh, todo esto nos hace pensar que el cierre del torneo va a ser bueno, ¿eh? Siempre lo he señalado, es un torneo competitivo y por eso yo abría este podcast hace unos minutos diciendo 34 goles hicieron en esta jornada. O sea, fue una jornada... Eh, honestamente con con mucho de espectáculo, mucho que agradar a la la tribuna y esto es bueno, ¿no? Hacia el cierre del del campeonato. Y reitero, ver bien a estos equipos que he señalado va a ser siempre positivo porque llama más la atención al público.
0: Sí, en general el el fútbol mexicano, la Liga MX ha repuntado eh, en cuanto a nivel, en cuanto a espectáculo de lo que fueron las temporadas de la pandemia, ¿no? Realmente fueron, fueron muy complicadas, eh, como algo también normal, ¿no? Me parece que es normal que los equipos, los jugadores, bajen en en cuanto a, a rendimiento. Y hoy vemos partidos realmente eh, espectaculares. Antes de pasar un poco con el tema de Chivas, con el tema de Pumas, eh, Paco Gabriel de anda si mañana tienen que jugar la final Monterrey-América. ¿Quién sería tu favorito? Ah, qué buena. De... Y además me gusta a mí
1: entrar en este terreno de las especulaciones. Monterrey. Monterrey por la experiencia de Bucetich en Liguilla, que sí marca diferencia. Eh, si hoy jugaran, yo me inclinaría por, por Monterrey. No por lo futbolístico, sino por lo extrafutbolístico, que cuenta mucho, que es la experiencia de, 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 del técnico.
0: Claro. Ahora, Paco, para ti también, como, como Jorge Betrasanta, para ti está jugando... Eh, eh, Por momento juega mejor al fútbol monterrey que América.
1: Sí, yo 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 sí creo que Monterrey cuando cuando juega bien juega mejor que el América cuando juega bien. Ahora eh, es muy difícil, ¿no? Eh, a ver cómo puedes argumentar o, o cómo puedes demostrar que juega mejor Monterrey si lo de América es casi impecable. O sea, met, mete más goles que nadie, se defiende bien, se ve ar- armonía, se ve buen ambiente. Eh, sin embargo, yo sí creo que la experiencia sí termina marcando en algún momento la, 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 la diferencia entre uno y otro equipo, pero son dos equipos que están realmente haciendo las cosas muy, muy bien.
0: Correcto, y además eh, el tema con el América es que genera más que cualquier otro equipo. Cuando el América está bien, sí, genera claro. más. Yo estuve el fin de semana en Puebla y estuve en la Ciudad de México, y, y ves a personas con la camiseta del la América. En cualquier pueblo lo ves orgulloso porque la América sí. está jugando ah, bien y porque es líder general. Ya, ya, ya te entendí. Yo pensé que hablabas de
2: generar, generar fútbol ofensivo, No, generar gol, no, no. Porque no, al no, final no. de cuentas Monterrey y Santos en ese sentido sí están así, sí. ¿no? Santos también genera mucha la ofensiva, pero expectativa es un hecho, ¿no? Como te la genera más... El, el Guadalajara aunque tú le quieras dar la vuelta a ese tema
0: No, 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 enseguida vamos a hablar de eso Jorge trata justamente vamos a hablar de eso pero sí, obvi- obviamente que el América está jugando bien, está convenciendo y a lo que voy es que t- es, es un equipo que tiene la mecha pasional muy corta, se enciende rápidamente se ilusionan los americanistas y me parece que hoy más que nunca están plenos con su equipo de fútbol, les gusta cómo juega Yo no creo que llegaron a esa comunión con Solari, a pesar de que Solari eh, tuvo dos temporadas fantásticas en cuanto a puntos, en cuanto a rendimiento, no llegaron a ese nivel. Pero hablemos ahora de las Chivas, Jorge Petrasanta. ¿Qué te inspira este Guadalajara en el repunte que ha tenido? ¿Realmente está, está de vuelta Chivas? Empieza a estar de vuelta
2: y me sorprende. Honestamente, no creí yo... El otro día que hacíamos pronósticos en fútbol picante y que Paco decía van a ganar este, van a ganar este, van a ganar este. Yo honestamente dije, pero qué es lo que está viendo Paco? Pues estaba viendo esto que yo no estaba de verdad. O sea, yo yo me, me llama la atención lo de Ricardo Cadena y qué bueno que el equipo con él esté repuntando porque requiere de trabajo, requiere de vergüenza de los jugadores, de ponerse. Eso, a trabajar con humildad, y todo el equipo lo está haciendo. Y fíjense, después de que salieron a decir esto de que contra Monterrey, la taquilla, etcétera, sí, etcétera, sí, 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 sí. y de que el mismo Cone Brizuela había enfrentado, no groseramente ni nada, no pero a un aficionado que nos mostraba la desesperación del equipo. Y a partir de ahí, pues el Cone, el N. Ventral ha mantenido su, su nivel, que, que es un gran jugador y lo ha mostrado en el torneo. Eh, lo, de, lo de Flores, que le dicen la morsa, el lo de Orozco, como lateral izquierdo. Y de ¿eh? El Guacho Jiménez, pues son jugadores. Oye, el Guacho que, hoy está para se selección, ¿eh?
0: El Guacho, Ay. perdóname, hoy está para selección, ¿eh? <risa> bueno, de repente
2: le ponemos de candidatos a, a todos, pero sí, la verdad, de acuerdo. Es, 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 son grandes momentos del Guacho Jiménez, como de varios, todos estos que te mencionaba, pero sobre todo con el con la paciencia, el trabajo de cadena y de todos, pues son nueve de nueve ¿eh?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, son 9 de 9. Y no solamente eso es decir, eh, y Paco es verdad Paco lo, eh, lo señalaba, lo veía yo me acuerdo de un comentario después de lo que fue el clásico contra Atlas que el equipo terminó jugando bien al fútbol y que había parajes que se rescataban siempre de Chivas. A veces parecía que era más una crisis de resultados, de confianza, que una crisis de fútbol, porque Cadena había logrado avanzar con este equipo. Eh, Y lo aguantaron, lo aguantaron, qué bueno que lo aguantaron. Y miren, de pronto tiene esta esta condición en el torneo. ¿Ves a Chivas, eh, Paco Gabriel de Anda, para competir por, por la liguilla? Es decir, ¿lo ves entre los ocho mejores del campeonato?
1: Sí, 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 sí lo veo, sí lo veo y además me da gusto y qué bueno que sea así por por cadena, por los jugadores, eh, pero sobre todo por la afición. Yo creo que lo que está haciendo cadena realmente es digno de destacar con muy poca experiencia. Se veía venir eh, eh, una mejoría porque el equipo contra Mazatlán y contra Atlas con 10 hombres eh, jugó bastante bien, inclusive superó al rival. Y se requería de un gran, de, de una sacudida, ¿no? Que, que, que vino primero con la, cuando el jugador da la cara. Eh, a veces criticamos mucho ese tipo de situaciones y, y, y yo creo que el jugador, el jugador pues no puede ser tan sinvergüenza como para dar la cara y después que le valga. Eso me hacía suponer que Chivas iba a, a, a mejorar notablemente, ¿no? Porque eh, dieron la cara por su entrenador. No dejaron que el entrenador saliera a exhibirse. Eso, eso pues, son cosas que yo, que yo alguna vez lo viví y que el vestidor se tiene que responsabilizar. Eh, después, bueno, los resultados son sorprendentes porque le gana muy bien a Necaxa, le gana bien a, a, a Monterrey y ya con Pumas, pues agarró a un equipo que venía eh, en, en decadencia y aprovechó ese momento, pero jugando muy bien al fútbol. Ahora el problema de Chivas sería caer en un exceso de confianza o pensar que ya consiguieron todo cuando no han conseguido nada. Yo creo que eso es donde tiene que trabajar cadena, pero, pero yo sí veo a Chivas compitiéndole a, a... Bueno, entrando en liguilla sin ser un candidato natural para, para ganar el título, pero sí compitiéndole a cualquiera.
0: Sí, el Guadalajara que finalmente quieren sus aficionados, ¿no? Es decir, entendiendo que hoy no estás al nivel de lo, de, de lo que pueden presentar América o lo que puede presentar eh, Monterrey, o algunos otros equipos también, que hay que tomar por ahí, Tigres, que no mejora, o que se fue bajo abocheos el fin de semana, o el propio Pachuca, que tiene un repunte, Santos, que ataca muy bien, el Toluca, quizá no pueda tener ese tipo de, de fundamentos, pero los puede suplir con otras cosas, ya lo has apuntado tú, Paco, eh, perfectamente bien, cuando un grupo se une... La unión de un grupo, finalmente el fútbol es eso, es un grupo, es asociación. No es tener solamente figuras individuales. Si no las tienes, tienes que acudir a otro tipo de cuestiones. Por eso. Sí.
2: No, eh, perdón, David, por eso ya hablaba del trabajo, ¿no? El trabajo, que hay cosas que sí te puede ofrecer en este momento, chivas, y que ya quedan muy claras después de las jornadas que llevamos. Solidez defensiva eso sí, o sea, es un equipo que recibe pocos goles y es un equipo que empieza a mostrarse equilibrado, empieza
0: Correcto, de acuerdo contigo y desde el principio se veía que el trabajo de Ricardo Cadena iba enfocado hacia eso, a mejorar al Guadalajara como se arman al final la mayor parte de los equipos eh, Jorge Betrasanta, de atrás hacia adelante no. la solidez defensiva es fundamental para que puedas aspirar a algo en un torneo
2: Definitivo, solamente Tigres recibe menos, menos goles que el Guadalajara, ¿no? Ahí parte todo y me llamó mucho la atención cómo se atrevió y le salió y lo trabajó a moverle a su cuadro defensivo y lo que que más me llama de todo esto es ver a este muchacho Orozco Chiquete como lateral izquierdo no es común y y Paco lo sabe más que nadie ver a un lateral en el fútbol mexicano que te mida un metro con 90 centímetros, ¿no? Y creo que el el muchacho lo está haciendo muy bien por ese lado. eh, Un errorcito por ahí, por ejemplo, en el gol que hace Pumas pero, pero lo está trabajando muy bien Correcto. Pero y fíjate, a... además, sí.
1: rápido, no, no, porque sí, sí, sí. lo que dice es cierto, Pietra, te habla de que debe ser un, un, un jugador muy preparado, porque a cualquier jugador, cualquier defensa central de esa estatura de lateral, te, te, te matan, te matan. Cadena fue lateral y fue un muy buen lateral. Quiere decir que algo le ve a este jugador que es muy buen defensa y en complemento con, con, con la línea defensiva para hacer cobertura, recorridos, está interesante, lo que está haciendo Chivas está muy interesante.
0: Sí, y eso obviamente más la temporada, el nivel que tiene Alexis Vega, Eh, creo que ha tenido un repunte importante el conejito Brizuela, comenzó el campeonato en la banca y Brizuela es un buen jugador de fútbol, tiene muchos atributos y y los puede poner al servicio de este equipo. Ya lo decía Paco, la extraordinaria temporada de Beltrán, yo a Beltrán lo veo cada día, ha hecho un gran, gran futbolista, es un eh, bueno, ya no es un proyecto, pero creo que, que hay mucha ambición para que todavía se convierta en un mejor jugador de fútbol. Y, y ahora, sobre todo, Chivas tiene comunión, lo decía Paco un poco más temprano, comunión, se le ve al equipo, unión, se le ve al equipo que están concentrados todos en lo mismo y eso es fundamental para que pueda ofrecer competencia. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, no rehuimos del tema de Pumas, hablaremos de la crisis de los Pumas, de Andrés Lilini, de Dani Alves también, por supuesto, y también hablaremos de la lucha que eventualmente se está dando por un, pues, por una posición titular eh, como número nueve de la selección mexicana para el Mundial. Eh, ya hay buenas noticias desde eh, territorio holandés con el Santi Jiménez que marcó gol, eh, Jiménez marcó un gol, pero lo anularon, así que eh, la competencia parece parece muy interesante. Una pausa y regresamos, esto es Fútbol de Altura. Estamos de regreso en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, en compañía de Paco Gabriel de Anda y de Jorge Pietra Santa. Le mandamos un, un abrazo, un saludo a Roberto Gómez Junco. Bueno, eh, el tema de los de los Pumas que nos quedó nos quedó pendiente, eh, eh, sobre todo por el momento que vive el equipo, va a Guadalajara y recibe tres goles, había mejorado aparentemente un poco, enfrentando a un rival como Monterrey a media semana logró sacar, eh, perdón, a Tigres, ¿no? A Tigres fue a Tigres no a Monterrey. Sí. Eh, logró sacar un empate al final con un gol de Guiñac, le empataron el partido, había mejorado en temas defensivos, pero volvió Pumas a las andadas. Realmente es muy profunda, Paco, la crisis del equipo de universidad.
1: Sí, 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 es, sí, es muy profunda porque se fueron juntando varias cosas, ¿no? Eh, ese resultado en Barcelona yo creo que no se dimensionó, ese partido no se, no se dimensionó y es, y es preocupante que no se hayan hecho los planes correctos, ¿no? Son muchos detalles, yo soy muy fijado, la verdad. Ese partido, eh, tú ves a los jugadores con playeras de otros, o sea, de diferentes... No estaban con la playera de concentración de Pumas. Tú puedes salir a caminar después de comer en Barcelona, puedes salir a, a caminar después de cenar eh, por las calles de, de Barcelona, y no hay problema, pero con el uniforme de Pumas. Cuando cambias la playera y te pones la de los Chicago Bulls, este, sí. ya, ya, ya es un equipo disperso no dimensionas enfrentar a un equipo que te va a golear y que te va a pasar por encima y que, y que entonces ya se rompe todo lo que tenías en mente porque a partir de ahí el equipo ya no existe, no existen las individualidades, no existe el sistema de Lilini, no existe nada, o sea pegó muy fuerte y lo confirmó en una declaración Miguel Mejía Barón, entonces yo lo que digo es que es un problema muy difícil de revertir una una situación muy difícil ya no tiene nada más que ver con Dani Alves porque a Dani Alves lo puedes quitar y eso no va a hacer que mejores notablemente no no, no es el tema ya Dani Alves ya ya va más allá, ya te afectó en la confianza que era algo que tenía muy fuerte el Lini ya te afectó en todo lo que ves de Pumas ya te volvió un ambiente negativo ya todo lo ves mal No, no está fácil la situación para Pumas
0: Sí, de acuerdo. Hablábamos que el América salió fortalecido del empate con el Real Madrid y Pumas salió muy desfavorecido de la visita al Camp Nou con el Barcelona y, y, y quizá el, hoy en día Dani Alves esté ayudando más que más que otros porque está polarizando la atención la y la crítica. Hoy lo más fácil es decir, la culpa de lo que está pasando en Pumas es de Dani Alves. Dani Alves es la peor contratación del torneo. A ver, señores, eh, yo no conozco un futbolista, bueno, sí, quizá haya un par de futbolistas que puedan cambiar totalmente el panorama de un equipo de fútbol por sí solos. Generalmente se cambia, un equipo de fútbol avanza. Estamos hablando del ejemplo del Guadalajara recientemente. El Guadalajara-Las Chivas se debe a una gran comunión, a una gran confianza, a un sentido de grupo, de eh, solidario. Eh, eh, Pumas parece haber perdido todo eso, porque incluso cuando Pumas no tenía fútbol, Paco Gabriel Danda... Eh, perdón, este, Jorge Petrasanta, cuando Pumas no tenía fútbol, acudía a espíritu, a lucha, a garra. Con todo respeto este equipo, a veces parece que ni siquiera tiene eso.
2: Lo perdió, lo perdió y lo tenía con Lilini. Lo había recuperado después de
0: muchos años de no ver eso en Pumas.
2: Y mira qué rápido se, se fue. Y yo no creo que solamente haya sido la llegada de Dani Alves. Desde antes se notaban esas esos detalles que hacían que Pumas terminara no ganando los partidos, porque si bien fue el último en perderlo invicto, nada más había ganado uno en el torneo, y si nos vamos un poco más para atrás, difícilmente encontramos los momentos claros y de victoria y de jugar bien de Pumas, cosa que sí le habíamos visto en otros. O sea, los problemas empezaron desde el mismo torneo de la CONCACAF y no poderlo ganar, y y yo creo que ahí empezó... Eh, un cierto dejo que nos nos tapó a todos la posibilidad de ver una crisis actual, ¿no? Y luego llega Dani Alves, que eh, si bien yo sí creo que le aporta y le puede seguir aportando a la Liga, no es el que te va a dar la solución total y absoluta porque la posición misma no te lo permite en donde lo vayan a poner, o sea, no es la posición de Messi de Cristiano Ronaldo, definitivamente no lo es y, y lo único que me haría pensar que pueda recuperar un poquito Pumas podría ser su calendario, ¿no? Que el siguiente juego va con el Atlas, que también anda de capa caída, que luego vendrá al Querétaro, que dentro de sus rivales, pues podría pensarse también el Cruz Azul, que ha tenido muchos problemas en el actual torneo, incluido también el equipo de Juárez, que son con el que cierra, ¿no? Dentro de, esa, de ese calendario quizá pueda rescatar algo Pumas, pero la realidad es que ya va a ser un torneo casi para, para el olvido y algo que pudo ser una fiesta una fiesta total de Pumas empezando con el duelo ante Barcelona y luego la presencia de Dani Alves, pues se le revirtió totalmente al grado de esas declaraciones que bien sella la Paco que el otro día escuchamos de Miguel Mejía Barón.
0: Bueno, el tema con Pumas también es, eh, Jorge Betrasanta el asunto de lo que ocurre en las redes sociales las redes sociales hoy en día pues pues participan, no, no son una, vamos, una ley a veces no son una verdad. Eh, no quiere decir que, ser, que, que, que un trending topping sea lo correcto, lo que esté pensando las redes sociales, pero pues hay que tomarlas en cuenta en nuestra, en nuestra nueva generación. Y cada vez que Pumas está en aprietos aparece el nombre de Ricardo El Tuca Ferretti porque además está desempleado porque fue una figura en Pumas, fue campeón en Pumas como jugador, como, como entrenador eh, y realmente un entrenador muy apegado a la filosofía universitaria y sobre todo a Miguel Mejía Barón que él le considera como su padre futbolístico. Jorge Petrasanta, eh, ¿tú crees que Pumas hace bien dándole continuidad a Andrés Lilini estando disponible Ricardo el Tuca Ferretti? Sí, creo que sí hace bien y no porque el Tuca pudiera, no pudiera cambiar
2: eh, el destino del equipo de Pumas, que difícilmente entiendes el fútbol mexicano en los últimos 30 años o un poco más sin el Tuca, ¿no? Casi, casi se me hace como un taco sin tortilla el no tener a Tuca Ferretti en, mm. en la liga, honestamente no pues nunca había eh, perdido su chamba, había sido continuo, continuo desde que empezó a ser director técnico, pero pero yo todavía pienso que Lilini Lilini tiene las agallas y el conocimiento, tanto del fútbol como del club, para poder sacar esto adelante, por eso hablaba hace un ratito del calendario que podría hacer que mejorara un poco Pumas ya para pensar en lo siguiente claro que Tuca le vendría bien a Pumas, pero creo que también Lilini puede, puede hacerlo David
0: Correcto. Paco Gabriel Lleana, ¿tú qué opinas de de, de este tema?
1: Sí, de de que el Tuca tiene todos los argumentos y las credenciales para regresar a Pumas, pero no en este momento, porque además Miguel Mejía Barón ya dijo que no. Dijo que va a seguir Lilini y Miguel Mejía Barón, estoy seguro que no va a contradecirse, es un tipo de palabra. Entonces, lo que creo es que hay que apoyar a Lilini, ya lo decía Pietra, bien rivales a modo, entre comillas. Y puedes sacar eh, puntos que te puedan, que te permitan escalar dos o tres posiciones, mejorar el ambiente, el ánimo, ya pensando en la recta final del, del, del torneo. Pero no, no, yo no veo en este momento como opción quitar al INI de ninguna manera.
0: Sí, de acuerdo. Además, va. Eh, eh, son congruentes de acuerdo con la filosofía de, de Pumas, ¿no? Pumas no es un equipo. Que, que, que cambie de entrenador repentinamente y más cuando tiene un proyecto como Lilini y más cuando tiene memoria por lo que este entrenador hizo en, en momentos anteriores donde con menos, porque no tenía el plantel que tiene hoy, pudo mantener a Pumas en una faceta competitiva, llegar a finales, disputar títulos. Eh, realmente creo que van a tener paciencia con Lilini y me parece que es lo justo. Eh, hay una ventaja, claro, bueno, no, no, obviamente significa dinero, porque tienes que pagar una multa, pero no tienes la presión del descenso, no la tienes. Entonces hoy los equipos, digo, para Pumas y para cualquier equipo llamado grande, pensar que tiene la condena de irse a la segunda división, pues es un, un tema que lo preocupa y que lo pone enseguida a trabajar. Me acuerdo muy bien las Chivas, lo acaba de las Chivas de Jorge Vergara, lo acaba de mencionar Paco también con el con eh, Ricardo Ferretti salvando algún día Pumas del descenso, de temas de descenso. Si hay descenso, se trabaja de otra manera. Por eso, pues sabemos tantos que levantamos la mano para que el el ascenso y el descenso eh, vuelvan inmediatamente al, al fútbol mexicano. Bueno, dejemos a Pumas de lado. Y vamos rápidamente con el tema final, eh, Jorge Tarasanta, sobre el delantero, centro, el goleador que la selección mexicana o que perfila la selección mexicana para el Mundial del Qatar 2022. Henry Martin está en en gran forma, gran momento. Rogelio Funes Mori está lesionado. Eh, Obviamente los que están en Europa parecen tener, me parece a mí, un poquito de ventaja, sobre todo Raúl Jiménez. Eh, Y ahora hasta Santi Jiménez ya apareció... Marcando para el equipo del Feyenoord. ¿Quién es hoy en día el centro delantero titular de la selección mexicana, Jorge Petrasanta.
2: Raúl Jiménez, sin duda, sin duda. Y, y para el técnico yo pienso que, que para la gran mayoría... ¿No? Ya si Henry termina subiéndose a la Copa del Mundo, que no va a estar en el partido por lesión no el miércoles, y es, es triste porque pues ahí puede afianzar esa, esa posición, si está o no está ya es otra cosa, no. o si el técnico finalmente decide llevar cuatro delanteros, no sé si vaya a estar en su idea, creo que, que todas las elecciones, dentro de los 26 podrían llevar tres porteros y no necesariamente cuatro, eso habría la posibilidad Eh, de que los equipos llevaron un delantero más, me parece, ¿no? Pero pero a a la respuesta a tu pregunta, no tengo ninguna duda que el titular es Raúl.
0: Si sigue siendo Raúl Jiménez, eh, Paco Gabriel de Anda, a pesar de que eh, de alguna forma parece en mejor momento Henry Martin. eh, Y otra pregunta, eh, ¿va a contar el hecho del sitio donde juega uno a donde juega otro, es decir, pues no es lo mismo eh, hacer goles aunque los hagas en menor cantidad en la liga inglesa que en la liga mexicana
1: Sí, sí, pero sí, yo yo creo que también Raúl Jiménez es el titular y que que se van a ir sumando eh, y y, y qué bueno que estén bien Henry Martín Santi Jiménez y el propio Funes Mori inclusive Marcelo Flores eh, tiene cada vez más minutos con el Oviedo, pero bueno, no va a ser tomado en cuenta, pero que tenga más eh, variables, el Tata Martino, nunca va a ir en contra o no va a a ser malo para una selección nacional. Lo que sí yo considero que si no hay ninguna lesión, Raúl Jiménez iniciaría el Mundial en Qatar.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Además, eh, eh, generalmente la la política, la forma en la cual eh, trabaja el señor Gerardo Martino es esa, darle confianza y morir con sus futbolistas, ¿no? Ahora también la presentación de la camiseta, que me pareció una camiseta muy, muy bonita, por cierto, eh, de la selección mexicana para Qatar 2022, aunque la confección de la camiseta es lo de menos comparada con el fútbol que tiene que mostrar el equipo mexicano, pues ya mostró a Andrés Guardado eh, vistiéndola, quiere decir que ha guardado obviamente va a estar en la lista, pase lo que pase con él, en los últimos eh, meses o en las últimas semanas previas al Mundial. Juegue o no juegue con el Real Betis, eh, Guardado va a estar para cumplir su quinto Mundial como líder de la Selección Mexicana de Fútbol. Bueno, señores, ya nos vamos. Muchas gracias. Esto fue Fútbol de Altura. Paco Gabriel de Anda, muchas gracias. Muchas gracias, David. Pietra, un abrazo. Jorge Betrasanta, un placer como siempre, Jorge. Igualmente, David, Paco, abrazos, saludos a todos. Esto fue Fútbol de Altura. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.